0: Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim Contratamos o treinador, com o nome de
1: Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazemos muita alegria pra nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Pro Henrique Arrascaído e nosso menino Jess Se tem jogo do Megão, a torcida dá um jogo Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabibol Se tem
2: jogo do Megão, a torcida Ao dá Ao um som jogo, de levar. MC Pose tá entrando no ar aqui o episódio 33 do GF Flamengo, eu sou Igor Rodrigues, você já tá ligado, né, que a gente aqui faz tudo pensando em você, torcedor rubro negro, que mais uma vez tá ficando chato ouvir falar do Flamengo, tá feliz, né, tá feliz da vida, passeou contra quem parecia ser o seu maior rival e não deixou dúvidas de quem é o melhor time do Brasil, estou aqui pra isso, pra falar do que foi Flamengo e Palmeiras, pra falar também de título sub-20 projetar o Havaí, Mundial, tem pergunta de vocês, eu tô com Fred Uber e Thiago Lima, nosso Noelzinho, tudo bem? Tudo bem, até que dessa vez você não
1: demorou a me chamar de novo, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né?
2: Eu acho que eu tava aí de bobeira, né? Você falou, oh, vem, vem cá que você tá aí disponível estou... aí. É porque você estava muito charmoso hoje <risos> na redação, tipo, cheio Noel, muito obrigado por estar aqui <risos> com a gente. Fred, tudo bem? Tudo bem,
3: animadíssimo. Animadíssimo. Uh, mais uma edição aqui do podcast, teve...
2: Plaquinha subiu do mil, hein? Sabe o que aconteceu? Você <risos> cantou na edição 32, você não nem você não nos ouviu? Você que tá em casa, tá no trabalho.
3: Escanalhas.
2: Seus canalhas. Seus <risos> canalhas que estão do outro lado. O Fred cantou. Pode subir plaquinha. E agora o Pose cantou porque teve gol do Gabigol. O Flamengo fez 3x1 no Palmeiras, o jogo na Arena, o jogo em São Paulo. E rapaz, que, que facilidade, hein, Noel?
1: Demais, né, cara? Deu, deu na cara de mão, mão aberta ou mão fechada? Ah, ali. não, foi,
2: foi quase é. um nocaute, né?
1: Foi demais. O Flamengo jogou muito bem de novo, cara. Não tem nem o que falar, né? Esse time tá muito entrosado. Arrascaeta jogando muito, cara. É, o Gabigol ganhou na, na TV Globo Troféu de Melhor em Campo. Né? Mas pra mim foi o Arrascaeta. Não sei se o Fred concorda.
3: Impressionante a facilidade que ele tem, né? Com a simplicidade que ele joga. É, acho que o primeiro gol foi muito legal também. Foi, o, acho que o, o símbolo do jogo. É, saiu da defesa, Diego Alves... Foi até o ataque, voltou no campo de defesa, voltou para o ataque. Esse quando gol... viu, Gabigol sozinho, tocou pro Rascaeta.
2: Esse gol, e... é, você falou dos toques, né? Que a bola realmente ficou trançando. 32. É, são 32 passes 33 toques na bola, contando do Rascaeta para o gol. Então mostra o que é o Flamengo. Falou muito bem o Fred. E que passe do Gerson, né? O Gerson é, é um passe cortando a defesa do Palmeiras. Logo aos 4 minutos, você que não viu do outro lado quatro minutos de jogo, todo mundo esperava pelo menos um jogo mais equilibrado, fora de casa contra o Palmeiras, depois o Flamengo fez 3 a 0 em casa, aquele jogo que demitiu o Luiz Felipe Scolari, agora o Flamengo vai pra São Paulo, demite o Mano Menezes porque faz um 3x1 e esse gol com um passe o Gerson é nojento também, né? Joga
1: demais, joga demais, cara. O passe dele o arrascaeta também no segundo gol né o passe dele pro Rafinha cruzar não, é, não, não, esse não foi o segundo gol, foi um lance que é, o Rafinha cruzou e o Vitinho cabeceou e o... Já Jairson isso, defendeu. De pro chão, é, né? É, o passe dele é sensacional também. O Flamengo tá jogando demais, cara. O negócio, que não, é que vem o Liverpool, né? É uma, é uma <risos> aula,
2: é uma aula do Flamengo em campo. A gente tava, eu tava vendo o jogo. E eu queria começar até antes do jogo, assim, no, no, no pré-jogo, né? Se é antes do jogo, no pré-jogo. Porque é, é só pra dar uma cornetada, que a gente cornetou aqui antes do jogo, né? Fred tava aqui comigo. É, fizeram fizeram a questão de torcida, né? Pra ser torcida única, com medo do que seria <risos> esse confronto de Flamengo e Palmeiras. É, se demonstrou uma grande palhaçada, porque nem a torcida do Palmeiras comprou o barulho que a diretoria fez de ser o jogo do campeonato, um campeonato à parte, a Copa Mano Menezes, não foi comprado, e o estádio vazio, e não tinha a menor necessidade né, de, é de enorme, vetar menor. a torcida, a torcida que fosse, né, Noel, o Flamengo, a torcida do Vasco, a torcida que fosse ser vetada de acompanhar o jogo, é, abre um precedente terrível, porque uhum. a gente sabe que isso abre sim, um precedente e quem acabou fazendo feio foi a torcida do Palmeiras arremessando cadeira e isso aí não, não faz sentido colocando uma torcida única né uma torcida só ou as duas torcidas do estádio é, é, ficou feio demais assim ficou feio demais o que foi feito e em campo o show do Flamengo também parece que foi uma resposta os jogadores comemoraram é, inclusive isso que né? eu
1: achei legal achei bem legal esse esse protesto orquestrado ali de antes do jogo também né no aquecimento e lá fazer referência pro o local que estaria a torcida do Flamengo tá lá. No buraco vazio, No buraco né? vazio para os Ghosts lá. E no final do jogo também. Jesus levou a galera, vamos lá, vamos aplaudir, pessoal.
3: Tinha uma é, torcedora com a camisa do Flamengo é, que foi retirada. Foi retirada
2: né? É, também é uma guerreira, né? É, mano. <risos> uma resistência. Nome... Resist... Seremos resistência. Falou nossa grande... Queria saber o nome dela, né? Ela não é uma canalha igual vocês, ela foi. E, e a gente e acabou vendo um trechinho no um aquecimento, pelo menos. Mas o Flamengo fez 3x1, Vou começar a falar de alguns jogadores. É, é a questão do, do que a gente falava do Gabigol há muito tempo. Porque o Gabigol talvez seja o grande nome do momento né, no Flamengo, não só pelo que ele está fazendo, esses libertadores e tudo mais, mas pelo, por conta desse fim de contrato, né? Então, antes desse jogo, eu, se vocês, se eu tiver errado, vocês me corrijam, eu ouvia muita gente que já está pensando que o Gabigol não vai ficar, falar assim, ah, mas o Gabigol não é insubstituível, é um cara para fazer gol, a gente arruma... Só que o Gabigol foi muito mais, né? Foi muito além do que esse cara que faz gol no jogo, né, Noel? É. É um cara que constrói jogado, um cara é participativo, né?
1: Ele não vai ser fácil substituir ele, não. Se ele não ficar, não vai ser fácil. Não é o estilo, por exemplo, que o Flamengo tentou o Balotelli. É um estilo totalmente diferente do que é o Gabigol. Que é, na verdade, um falso 9, né? Ele não é um centroavante, centroavante igual a gente conhece no futebol. Ele é aquele cara que busca o espaço, recua pra não ficar em impedimento
2: se movimenta muito dá, e dá muita opção. Foi o melhor jogo dele no campeonato, na visão de vocês? É, é jogo pra caramba pra se lembrar é. e ele tá jogando é. bem o campeonato todo. Mas pelo que ele fez é, no jogo de domingo. Vocês lembram de alguma atuação que tenha sido parecida?
3: De cabeça sim, tô lembrando, mas foi uma das melhores realmente, sim. Do brasileiro, de cabeça, assim, não tô lembrando mais. É porque a gente vai
2: pegando algum, tava pegando é. alguns jogos aqui...
3: Ele não teve aquele jogo espetacular como foi o do Rascaeta contra o Goiás, aquele 6x1, agora o do Bruno Henrique, os três gols contra o Ceará.
2: É, eu também não, o Bruno Henrique já tinha tido um contra o Corinthians. Sim. Você né? vai lembrando, e o Gabigol participativo tem jogo de dois gols e tudo mais, mas ele participando mesmo, assim, voltando, é, não mais como uma peça da engrenagem, mas como protagonista dessa engrenagem do Flamengo. Achei um gol fantástico. E aí... O, é, Começar a colocar a galera aqui no papo, nem abrir o celular ainda para colocar de fato. Muita gente perguntando entre Bruno Henrique e Gabigol, não só nesse jogo, mas quem que é o cara do campeonato? Quem que é o craque do campeonato? Já já tem pergunta envolvendo isso até um pouco mais específica pra gente montar a seleção. Mas o craque seria o Bruno Henrique ou seria o Gabigol na visão de vocês? Pra mim, Bruno Henrique. É,
1: eu também acho o Bruno Henrique, apesar de ter sido ontem, ele não jogou bem, né? Ontem ele foi bem discreto. Discreto, né? Discreto. Não. Mas no campeonato inteiro, eu acho que o Bruno Henrique foi mais decisivo.
3: É, acho que hoje ele deu uma poupadinha, acho que ele estava já sentindo um pouquinho de dor e deu uma poupada. Não foi o jogo dele, mas até nos jogos que ele foi muito bem, ele não começou, às vezes muitas vezes não começou bem, aí ele precisa de um lance só para entrar no jogo é um e jogo ninguém O
2: salário né? tá errando tudo praticamente. Errando tudo e
3: só precisa de um lance e já era. A bola na fase que está procura ele também, aí já
2: viu. é Ontem parece que é, né, no jogo do domingo, a entidade que, que habita no corpo de Bruno Henrique foi descansar um pouco essa temporada está sendo pesada. lá no
1: setor visitante foi lá. Foi tava lá a
2: disse. entidade foi torcer <risos> para o Bruno Henrique de longe, ele realmente se poupou. O Fred falou em questão física, e como aqui também é informação, não é só essa palhaçada que vocês <risos> escutam, né igual uns, uns grandes canalhas do outro lado. Questão física de Gabigol, que chega a pedir para sair, e o Jesus fala para ele ficar em campo mais parado, né? mais naquela na metade final do jogo. E a questão do Bruno Henrique também saiu com o incômodo. Como está a situação dos dois especificamente?
3: Bom, em princípio, nenhum dos dois preocupa. É, Bruno Henrique se queixou um pouquinho, uma, um pouquinho de dor durante o um, um intervalo ali. Aí acharam melhor poupar ele, mas nada. Não, nenhum dos dois, é, pelo que me informaram no clube, vão nem fazer exame. Então, é um, não, não, não deve ser nenhum problema aí, já pensando em Mundial. Assim, não, não é tão preocupante. É, o Gabigol sairia mesmo, se tivesse ainda. Se Jesus pudesse fazer alguma alteração, sairia por precaução também. Agora, mínima dor. É, a ordem é essa minimador agora vai sair, vai ser poupado por pensando lá na frente que o importante agora é dia 17 lá no Mundial
2: é o mínimo né, só, só faltava também é. a nossa Jorge Jesus que é, que é o e... nosso mister, não poupar
3: é, se, se não tiver indicação médica, ele não, não acho que ele vai poupar não, foi o que ele falou na, na entrevista coletiva após o jogo é, não esqueci de falar do Gerson também, teve câimbra mas também não foi só isso não, nenhum problema, nenhuma lesão é só foi um desgaste mesmo.
2: Então, é, é para continuar aqui nessa linha de, de lesionados e tudo mais, Pablo Mari, também é um nome que muita gente pergunta, até porque ele tá ausente. Ele tava ausente no último jogo contra o Ceará e agora também não foi para São Paulo. Como é que tá a situação do Mari?
3: É, o Mari, ele teve um incômodo também, não é lesão, nada é, que preocupe e ele, ele só ficou fora desse jogo com o Palmeiras porque ele precisou viajar pra Espanha para renovação de passaporte. Mas também é outro que não, não, não preocupa Vamos ver se para esse jogo contra o Havaí ali é uma, uma boa ele voltar, até para não perder ritmo, porque ele já perdeu, ficou fora de dois jogos.
1: É, ele, ele no gramado ainda do, do Maracanã, na, na, após a vitória lá do Ceará, na festa da Taça, eu cheguei perguntei para ele como é que ele estava, falou que ele já estava bem, que poderia até voltar no próximo jogo, mas aí teve que ir para Espanha, é, mas aí ele não, também não, ele não vinha treinando antes de ir para Espanha, ele tem que voltar a treinar... Agora, essa semana ele voltando a treinar, acho que ele vai para o vai jogo tranquilo
2: do, do Havaí. Então não tem problema maior também com o Maribon, né? É. Departamento do Flamengo, Departamento Médico do Flamengo, jogou junto com, com o time mesmo, né? Assim, no nível que é o time do Flamengo do Jesus, é também o, de o departamento fora de campo. Ontem, durante o jogo, esses que estão do outro lado, você já conhece, Fred? Eu coloquei que tava estava impressionado com a evolução do Arão também, porque o Arão, ele parou de ser aquele cara que, que ficava com aquele rame-rame, né? Só aparecia como elemento surpresa, não. Ele, ele pega e toca rápido tá um cara muito mais dinâmico, pra mim é o grande cara, o grande feito do Jesus. E aí um dos canalhas, o Rafael Oliveira, me manda aqui. que tava vendo o jogo todo e o Arrascaeta deu aquele passe fantástico pro segundo gol do Flamengo. Inclusive vamos ouvir no final de hoje, com a narração do querido Kleber Machado, o segundo gol do Flamengo, primeiro do Gabigol no jogo. Mas aí ele virou esse engraçadinho, se rendeu ao Arrascaeta. Parece que eu não gosto do Arrascaeta, é porque as pessoas sabem que eu sou Tim Everton Ribeiro aqui né, mas o Arrascaeta tá jogando demais, tá, tá num nível absurdo, o passe que você falou Noel, é aquele que ele faz uma embaixadinha, embaixadinha né, assim, e ele ele dá e pro Rafinha
1: o impressionante rapaz,
2: cara. aquele passe é nojento do Arrascaeta, uhum. nojento
3: ele vai girando e tem um, é. um total controle do movimento né e impressionante a técnica que
2: ele tem agora a minha dúvida que eu tive pelo menos não sei se foi o jogo inteiro 60 minutos do jogo do, do primeiro tempo inteiro Mais uns 15, 20 do segundo Quando o Flamengo nitidamente tira o pé, tira o pé é. É, E o Palmeiras começa a ter espaço, bate bola na trave tudo mais, Mas sem ameaçar é, Em todos os momentos Inclusive o William é um dos que bate uma bola na trave Não sei como é que ele é banco
1: uhum. desse time do
2: Palmeiras é, A questão, o Flamengo envolveu o Palmeiras Na visão de vocês Por essa tremenda qualidade é, Tremenda intensidade Por essa proposta de jogo de, de fato Do Jorge Jesus ser melhor do que a do Mano Menezes ou é, o Palmeiras também estava muito abaixo? Vocês acharam que o Palmeiras contribuiu ou se foi o Flamengo que envolveu? Me entenderam? Se foi? tiveram os dois lados ou foi só um lado realmente que massacra?
3: É, eu acho que foi um pouco de tudo. O Flamengo é muito mais time, assim, no, em todos os aspectos dessa palavra time. Assim. É Uma força coletiva impressionante. Tem um jogo, uma forma de jogar já muito bem definida. É, a rotação que tem ali no meio campo... Enfim, e o Palmeiras parece que é bola no Dudu e vai lá e tenta resolver, assim. foi até esses minutos finais que o Flamengo tirou o pé, era, era o Dudu que dava, que, que dava trabalho, um... às vezes o Bruno Henrique ali, um, um chute de longa distância e tal, mas basicamente era o, o, o Dudu tentando fazer jogada, o Luiz Adriano lá trombando com os zagueiros, mas não arrumando muita coisa.
2: Vocês viram corpo mole do outro lado?
0: Uhum. Não, não
1: achei corpo mole não, é... Eu, 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 o Flamengo faz também um gol com 4 minutos. Você imagina para os caras, o baque psicológico nele que o Mano Menezes estava colocando, que era o jogo do ano, desse fim de ano para os caras. Então acho que também teve muito a qualidade do Flamengo e o nervosismo que ficou no Palmeiras ali logo no início. O um ambiente que já tava é.
3: ruim, já, com 4 minutos de jogo, ficou péssimo e já acabou para Palmeiras.
2: Eu tava vendo o jogo num bar, né, analisando muito bem tava a, com a Lê, partida. Não, não, não tava com. Aliás, é. você falou o nome do Lê, já já. O Lê vai entrar aqui a gente vai colocar o Lê mandou um áudio especial aqui pro episódio 33. Eu tava no bar, eu gosto de ver sozinho, assim. Mas eu fui com um amigo meu, tava lá até tá? Aí fui ver o jogo, né? Cara, aí ele olhou para mim e falou assim: você lembra do primeiro jogo do 3 a 0 no Maracanã? E é, o jogo começa praticamente do mesmo jeito porque o Palmeiras faz um gol logo no início. E aí no caso o gol é anulado, o gol estava impedido. Se eu não me engano é até o Matheus Fernandes que faz o gol isso aí eu não tenho certeza, é um cruzamento.
1: fez um gol nesse, só que eu não lembro se foi o. É o gol anulado, se é. eu não
2: me engano, é o gol anulado, logo com dois minutos de jogo no primeiro jogo, no primeiro turno. E aí, nessa agora é o Flamengo, né? Que consegue fazer um gol muito cedo no Palmeiras e acaba desarmando completamente o time do Mano Menezes, quarto treinador que cai depois de uma paulada do Flamengo. Vamos lá, Filipão, mano, Carim. E o Adilson, Adilson. 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 O Adilson Batista agora, na rodada anterior, do Ceará. Então é o Flamengo atropelando. Vamos começar a colocar. Não é? Eu coloco a galera ou eu chamo o Lê? O que, que eu faço agora? Ah, rapaz, chama o Lê então aí, a gente já citou ele. Então tá, vou fazer o seguinte, o Lê, você lembra direitinho, né? Noel? Gente, Promessa. Antes do, da decisão da Libertadores, a gente fez todo o especial, o episódio 31, se eu não me engano, ou 30, se eu não me engano é o 30. É, a gente fez um aquecimento para o que seria a final da Libertadores e convidamos o Lê, que até então tinha feito o último gol, né, decidido Tito, o último né? título internacional do Flamengo, aquela Mercosul de 99 Contra, inclusive, o Palmeiras, o jogo no Palestra Itália. O Lê veio, virou um sucesso. Todo mundo quer tirar a gente para tirar... botar o Lê. Vocês acabam com nossa família, né? Porque a gente tem que família para sustentar, mas tudo bem. E aí o Lê fez a seguinte promessa. Se o Flamengo fosse campeão, ele ia ficar os três dias seguintes ao título só ingerindo líquido. Então não tinha nem aquela carne, aquela farofa, aquela ceneira. Era só, era só líquido. E aí passou-se um tempo, né? O título foi no dia 23 de novembro. E agora, eu esperei o ler, né? Está no estágio de reabilitação. Consegui voltar a falar pra gente é, procurar o ler. Lê, com toda a sua simpatia, nos mandou aí esse. A pergunta foi: você cumpriu a promessa? Ele mandou isso. Fiquem à volta, desfrutem dos dois minutos de ler na resposta da promessa aqui do podcast do Flamengo.
0: Fala, Igor! Boa tarde meu amigo, saudações rubro-negras, que é o Lê que tá falando, alô nação, como é que vocês estão? Eu ainda tô meio zonzo ainda, hein? não vou mentir não, eu ainda tô meio zonzo, comemorando, os caras não param de ganhar e a gente não para de beber, <risos> muito bom, muito bom, cara quero falar que eu cumpri a promessa. Cumpri a promessa. Eu fiquei só ingerindo líquido por três dias consecutivos. Domingo não conta, porque domingo eu já bebo normal. Mas o jogo foi sábado, né? Então eu fiquei segunda, terça e quarta. Rebentei. Acabei com a Ambev. Mas foi muito bom. É muito bom ser Flamengo. É muito bom ganhar título. E me senti muito bem, me senti muito feliz em ver que, que o Flamengo está verdadeiramente em outro patamar, né? Agora é rumo ao Mundial, é, o Jesus vai ficar, o Gabigol vai resolver a vida dele com o Marcos Braz, com a torcida do Flamengo. E é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique, mas a gente quer ele, a gente quer ele comprometido também. Se for para ficar triste... Que siga o caminho dele. Que vai, ser, que, vai, que vai ser feliz em outro lugar. Acho que o Flamengo é comprometimento. E... Se o Zico se põe abaixo do Flamengo, né? Então... Acho que todo mundo tem que... Tem que botar a cabeça para funcionar. E saber o que, que é o Flamengo. O Flamengo é muito maior do que todos nós. Então... Eu acho que o Gabigol tem que pensar... Bastante. E saber que aqui ele é muito feliz. A gente... Tem uma empatia muito grande com ele, a torcida ama ele pelo que ele vem fazendo. Mas tem que ter o um limite também. Mas falando do título, falando do Flamengo em si, eu estou muito feliz, eu cumpri a promessa. E estou cumprindo até hoje. Eu não passo um dia sem beber uma gelada. <risos> moleque. Valeu, rapaziada do podcast, valeu, Igor. Um grande abraço. Saudações, rubro-negras, e quem não bebe não joga. Valeu,
2: gente! Quem não bebe, não joga. Termina assim, né? O ensinamento do pai Lê aqui pra gente. Imagina o <risos> que foi a quarta-feira do Lê. mas eu imagino o que, que seja aquela
1: varanda dele, lá onde ele tem o fute-mesa. Lá
2: tá tudo tomado ali. De... Imagina a quarta. Do, do, do que sobrou. Porque, Porque se, se esse... Quarta-feira o Lê já tava em campo, ele já tava comemorando. <risos> é, ele não entendeu. Ele não entendeu nada do jogo contra o Ceará. O Lê, o Lê é esse sujeito sensacional que veio aqui. Nos deu a, a honra da sua companhia. E agora veio cumprir a promessa, então. Eram Cumpriu. três dias só de álcool, porque no domingo ele já bebe, ele valiu a Ambev. A Ambev tá feliz com o Lê. Então, um abraço pro nosso querido Lê. Agora vamos pra galera? Bora. bora pra galera pra Essa galera que não nos deixa, participa sempre. Um grande abraço pra você que tá aí em casa, ouvindo no globoesport.com podcast. Se você tá ouvindo também no Spotify, no aplicativo da Apple, do Google, enfim, ouça onde quiser ouvir, mas não deixe de nos ouvir. Vamos lá. Falei pra caramba porque eu tava procurando aqui, tive que enrolar. Eu enrolei bem. Vamos lá. Tiago Balbino, sempre tá aqui com a gente. Tiago, vamos lá. Vocês não sabem como é ruim ouvir podcast e achar que é o já falando do Flamengo. É, obrigado. <risos> obrigado, querido. Sem perguntinha hoje, só uma constatação. O Flamengo tirou o pé contra o Palmeiras. Aqui o Balbino, depois da piada canalha, ele deu aqui uma, sua afirmação que a gente já falou, né?
1: Sim, sim, sim. O Flamengo
2: dúvida. realmente tirou o pé. E como essa rivalidade cresceu, né, Noel? Assim, de, de Flamengo e Palmeiras. Sim, e aí, quando é. o Flamengo chega ao ponto de tirar o pé contra o time que o Palmeiras, que vinha ganhando tudo antes, a torcida fica desse jeito.
1: É, não, desde 2016, né? Essa, essa rivalidade veio crescendo, questão de cheirinho. O Palmeiras zoou bastante com os títulos recentes. E agora o jogo virou. E é isso, né? O Flamengo também, o Gabigol aproveitou para ir às yes forras. Atura! A pancada
3: foi firme, né? Caiu o Mano, é. caiu o Alexandre, Alexandre Matos. Marcos. Vai vir uma revolução aí no Palmeiras ano que vem. Vamos ver o que, que eles vão aprontar aí. Onde dar mais, mais espaço para base, fazer outro tipo, outro perfil de contratação. Vamos ver. Isso aí é feito o
2: Flamengo também. a é, informação do André Hernan, companheiro nosso, até que o Sampaoli é, é o principal alvo do Palmeiras por enquanto. Então, e pra, pra cair o Matos tem que ser uma pancada daquelas, porque o Matos é, é difícil, né? Não só pro gordinho, não. Mas é que o Matos é um cara que tem peso, tem relevância. E, o, o outro aqui me olhou, achei que eu tava achando o Matos de gordo. Mas não é isso, não é só isso, tá? Acima do peso. Vamos olhar, Matos, vamos olhar. Aqui o pessoal colocando aqui, vamos lá. Tem mais gente falando? Ah, isso aqui é boa. A, a, uma pergunta é, do Tomás, nosso Tomazinho, um grande abraço pra ele sempre participando. Qual que é a nossa opinião sobre um jogador comemorar na frente da torcida rival coisa que o Noel falou aqui do, do Gabigol ter aproveitado, faz lá seu mucre, né? com o seu cabelo agora todo estranho, parece que tá com taturando taturana tá, tá no cabelo, um bicho preguiça deitado, mas vocês acham que tem, tem, é, tem limite para provocação, ou vale a pena, tem que ter, o futebol tá chato, qual que é a opinião de vocês?
3: É, bom, ontem não tinha como, né? É. Ontem era só tinha uma torcida no estádio, ele fez, ele fez o, o gol e foi onde estava mais perto ali, não, não vi nada demais, fez a comemoração que ele faz todas as vezes que ele faz o gol já, já fui até já essa discussão. Já ele falou que não, vai, ele vai onde, onde tiver, der vontade ali na hora, vai provocar. E fez o, o símbolo que ele faz em todos os gols ali. Não, não vi uma provocação, mas errado, como ele falou, é quem tá com a cadeira no um assento no, no gramado. que Passou perto de acertar o Rafinha, eu acho que ele nem percebeu. Mas depois eu vi uma imagem que, a, que a, o assento passa perto do Rafinha. Mas se
2: pega no Rafinha, é até, até bom. Coitado do Rafinha. É, o Rafinha tomava. ia tomar de
1: capacete, pelo menos. Né?
2: <risos> ele ia tomar dormindo, que nem, veio, nem de onde veio, ia ficar puto. Ia dar carrinho na cadeira. é nem bom encostar no Rafinha. Agora, é, o problema não é o Gabigol na comemoração, é o cara que tá com a cadeira. Assim. É, eu, vi, eu vi muita gente realmente, até o Tomás fala isso aqui também. O pessoal está tentando problematizar uma coisa que não existe. O erro está do outro lado, está na torcida nesse caso, que a gente é. não está generalizando a torcida do Dudu Palmeiras, é quem cometeu esse ato no caso. Uma ah, coisa de eu...
3: chegar a fazer um gesto obsceno, fazer uma coisa de provocativa, botar uma camisa com, com sei lá, alguma mensagem, provocação, agora fazer um gesto que ele faz em todos os gols que ele faz. Foi ali na, perto da, da bandeirinha, não foi, nem, não foi nem na frente lá da, da, da torcida. Enfim, eu, eu não achei exagero
1: eu lembro outros dois jogos que ele comemorou assim, também muito próximo da torcida adversária, foi contra o Corinthians lá na Arena Corinthians e contra o Atlético Paranaense na Arena Baixada, assim, ele vai estar tá perto ali, comemora
2: do jeito dele e é alvo de xingamentos, só não de cadeiras, né? Exatamente, o pessoal tá aqui colocando, eu falei que eu tinha falado com o Lee aí o Naldo, nosso Naldo Ronaldo Jesus, agora o um Afrobege Afrobege está é. um, sempre com Um abraço, não deve fazer absolutamente nada, nada A uma vez por ano É nada, é. não faz nada <risos> Ronaldo, ele já tinha colocado aqui ó, Com certeza cumpriu com gosto A sua aposta está certo Aqui o Ronaldo Douglas, boa pergunta do Douglas Que era o ponto que eu queria entrar Vocês já acham que o Vitinho está cada vez mais importante Nos jogos com o Jorge Jesus O Douglas, que é o Doug446 Então se você quer seguir, ele faz ótimas perguntas Vitinho. Eu
1: acho que ele tá cada vez mais solto, cara. Acho que demorou, mas ele tá mais solto, assim. Eu, eu percebo que ele tá mais à vontade pra jogar. E, e aí ele consegue. Ele tem qualidade pra isso. Né? Foi
2: contratado esses dias, esse menino, esse de Vitinho?
3: Tá muito confiante, né? Entrou bem nas partidas. Quando o Ceará, entrou bem demais. E... Com isso, vai ganhando confiança, o Jesus também ganha confiança com ele, coloca ele cada vez mais cedo.
2: Ele tá mais safado, né? Ele tá indo pra cima. Ah, ele
3: tá. sempre foi. Agora é o é tal da confiança. Ele quando, ele quando ele acerta a primeira, aí já viu. E aquela pedaladinha dele ali, que na chata. perna esquerda, é enjoada.
2: Ele é chato. A gente já falou isso algumas vezes, do um contra um. E ele cria muitas chances. É, do um contra um, talvez seja o cara mais chato no Flamengo de se parar. Ele pegou a vaga do, do Renier agora na fila, né? Na fila, aí tá na
1: frente do Renier. E tá tão ousado que ele meteu um, um, um rastafalha no treino. Ainda bem que ele não foi com isso pro jogo, cara. Que ele ficou a cara do Predador, aquele filme Alien vs Predador. <risos> não sei se vocês viram nas imagens do treino, né? no, no, na sexta-feira. Mas, nossa, ainda bem que ele não foi, cara. Tá tão ousado que eu você... achei que ele fosse com, com esse visual pro jogo. Você que
2: nos ouve é, regularmente, constantemente... é Se eu Nos Ouviu no episódio 24... Estávamos aqui eu, Fred, Caê... É, a gente falava do, que os jogadores pintariam o cabelo. É, tava todo... Agora, como ficaram feios, assim... O Arão... Parece que jogaram tempero de miojo. É,
3: porque a cada um foi de um jeito. foi num Uns fizeram mais discreto, daquelas luzes, né? O, o beijinho, Gerson foi pintou de branco. Não foi Gerson...
2: nem louro, foi branco. O Gerson <risos> passou corretivo na cabeça. <risos> passou, passou um pá de cal. O Arão, eu não sei como é que fizeram aquilo. Ele até brinca, tô igual playboy. É, tá, tava lindo, <risos> ó, tava é... lindo. É. Acho que foi pior, né, o Arão, né? Coisa mais dantesca, né, Pô. Sei lá, é, lá é difícil. Tá essa Paulo,
3: essa né? eleição aí eu passo. Nossa.
2: É, rapaz, <risos> é muita coisa feia, mas que tá tava lendo. O
3: Diego agora. Alves ficou igual o Ares. compre branco o cabelo.
2: Ele tá igual a cracatua. Ele tava com o cabelinho pro alto. Mas muita gente feia, mas tá jogando muita bola. O pessoal pode falar. O Rodinei. O Rodinei também. Nunca
3: que o Rodinei ia perder essa chance. Não, não
2: ia, não. não ia. mas Nunca o Rodinei. O Berrio também. Be o Berrio, a gente não tá vendo ele tanto. Mas o Berrio, ele tava na, na academia, o vídeo que mostra. Ele vai quando não ficou bonito? É, 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 é. Pera lá, Berrio. Mas o pessoal ficou, mas foi legal. A brincadeira foi muito legal. Dalton Chimenez, um abraço pro Odaltox. Aqui ele fala, salve, feras, salve. Vi muita gente falando do Gabigol e do Arrasca, merecidamente, mas não falando do Gerson. Falamos do Gerson aqui, é... tá jogando muito mesmo. Jogou demais, ele que dá o um belíssimo passe no primeiro gol e rouba a bola no terceiro, né? o gol que o Vitor Hugo acaba entregando com menos de um minuto do segundo tempo. Só que ele coloca que o Rodolfo, para ele, foi o ponto negativo. Então vamos falar de ponto negativo, porque para ele, de resto, é vapo. Abraço pro Dalton. Rodolfo mal?
3: O Rodolfo teve muita dificuldade com o Dudu ali, né?
2: porque ele é um. O
3: Flamengo jogando com a, com a linha alta. E ele, sendo um jogador lento, é muito difícil para ele jogar com esse estilo de jogo. Ainda mais com o. Com, com, já sabia. E o cara, o Dudu, em vez de cair em cima do Rodolfo, caiu vai cair em cima do, do Rodolfo. E cometeu um pênalti ali, né? Que não. Tinha, deu, deram um impedimento antes, mas a marcação foi errada. E, por sorte do Flamengo. Também não, não gostei do Felipe Luiz nesse jogo, não. Achei que ele tá com nos últimos jogos com uma, uma sintonia um pouco diferente, tá com
2: uma
3: freio um de mão meio puxado, assim, meio sem muito vigor. Desde o River, né? Desde, é,
2: desde o Principalmente
3: ele. contra o River e esse jogo contra o Palmeiras. É, a
2: gente falou isso aqui na final contra o River.
3: Foi os dois jogos que ele jogou, né?
2: Pra mim, pior em campo na final, né? Pior do Flamengo em campo foi o Felipe Luiz. E ele não jogou bem contra o Ceará, né? Nos no, no jogos que ele joga, né? Realmente não tá bem. E a questão do Felipe, o que chama a atenção, é a, que abre a discussão, é se é só ele se poupando mesmo, colocando um degrau abaixo, ou se já é um desgaste, né? Que isso aí seria mais preocupante, obviamente, você ter um Felipe Luiz, um Felipe Luiz desgastado, não é?
1: É, eu acho que pode ser até um pouco dos dois, né? Ele tem, realmente pode estar desgastado, mas eu, com certeza ele está pensando também um pouco, sabe, no Mundial. Não, não só ele, eu acho que todo mundo está tá meio que tirando o pé não não vou tirar o pé na dividida mas tomando um, um pouco de precaução sabe de o que, que você acha é, eu acho
3: que é mais precaução se assim. não consigo é. ver desgaste nele até porque ele não jogou quando o Ceará se não me engano ele não, ele jogou. não jogou o René o René. então ele tá ele tá tendo ele é um dos que mais participa dessa rotação do elenco e eu não consigo ver com um desgaste assim o Júlio fez mas de repente um pensamento um pouco mais à frente dele ele é um cara diferente né de repente ele é o que tá pensando mais à frente é ali ele... É, se poupando um pouco, mas eu, tô, eu tenho sentido ele um pouco diferente nesse último jogo.
2: Agora, quem não tá diferente, tá igual. não mal... dava pra se
3: poupar no jogo contra o River, né? Não, não cara? dá. É. Não.
2: Ali ele foi poupar, ali... ali ele foi mal mesmo. Agora, quem não tá diferente, tá mal, mas não é diferente, é sempre, é o Pires da moto. O, o, <risos> o Jesus botou o Pires, para mim, é, parece até deboche. Assim, o, o, é no momento que entra o Pires, o Flamengo, não sei se também. Conhecido do cara, tá 3x0. O Flamengo dá uma baixada de. de... De marcha, com a marcha mais lenta, mas não dá. Com todo respeito, não, não dá. Não dá. Eu, é, não ajuda em nada. É, tá, fica, fica aquele bronquinho ali no meio-campo batendo cabeça com todo mundo. Não, eu não consigo ver o Pires é, ajudando em nada, não é, eu sou muito crítico.
1: <risos> Talvez seja muito, mas eu. Ah, obrigado. <risos> obrigado, viu? Não, ele, ele realmente ele não, não tem, a técnica dele é muito. Inferior, mas... Ele pode ajudar. Não titular, não. Pelo menos eu não, não penso nisso. Não, o titular faz isso não. Não, nem, nem, nem brincando. Mas eu acho que uma opção ali... O, o
2: que pesa muito nele é o quanto que o Flamengo gastou nele. Vestiu uma grana muito alta pra um jogador que é muito mediano. Muito mediano. Eu achei que ele entrou mal mais uma vez, assim. Raramente entra bem. Ele,
3: ele é limitado. E com esse esquema e com essa exigência do Jesus, ele é muito exigido. Com a bola no pé também. Aí ele fica muito exposto.
1: Aí passa. Se o próprio Cuejar, que era um queridinho, era o xodó da torcida... Teve dificuldade nesse esquema, ele perdeu o protagonismo que ele tinha para o time. Porque ele né? com a bola é. não, é, não é
3: é mediano o também com a bola no pé. Ele Eu, é excepcional roubando bola,
2: fazendo cobertura, mas com a bola no pé ele não é isso. Igor de Souza, Igor com H e dois Gs. Ousado, Haigor é o nome dele é quem Ele fala que esse podcast vai ser apenas bom ou vai ser recorde de audiência aqui falando gostei 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 danado falando do Jesus Flamengo né, é
3: irmão? sempre recorde não tem jeito
2: o Jesus, gostei, a, a, a boa resposta do Jesus né? boa resposta você não ouviu boa uh, só <risos> o, boa. O, o, o repórter pergunta na coletiva pós jogo ele vai começar a pergunta né falando falando que tava com uma boa pontuação boa, é, campanha, é, boa campanha boa campanha boa, ah, boa pontuação boa pontuação é. boa pontuação e aí ele fala boa Porra, Aí poça. fica mexendo naquela cara é. desse, porra, E o cabelinho vai, né, junto Pergunta
3: ao Marcelo, que é o assessor de imprensa do Flamengo Marcelo, isso não é recorde? Alguém fez mais ponto que o Flamengo? Aí o Marcelo confirma que
2: o Flamengo é recordista ele, Então não é boa, é recorde Então aqui foi na onda do Jesus O Raigor de Souza, um abraço E aqui o Taricão Ele sempre participou com a gente tarique, Agora é Taricão em outro patamar Mês que vem, começa 2020 Obrigado por nos lembrar, a gente já está em dezembro a pergunta que não quer calar, a renovação de Mister virá? Aí nem Fred e nem Noel conseguem não responder hoje, porque a cabeça é totalmente do Mundial por enquanto. Certo?
1: Certo. Nem a imprensa portuguesa, que é mais próxima dele, é, tem qualquer informação nisso. E Jesus está realmente deixando para decidir só depois. A, 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 o que ele passa é que ele vai esperar também a movimentação de mercado. Se chegar uma proposta muito boa de um clube que vai dar é, para ele uma chance
2: de brigar pela Champions, Aí eu acho que ele sairia. É, mas a discussão que você faz de, de achismo, de orelhada totalmente, achismo, é. é que assim, tá no meio de temporada lá. Então, talvez o grande clube que ele queira apareça só no meio do ano. Só no meio do ano, sim. É o sim. início de temporada para o início de trabalho, né, Fred? Que é o fim do contrato dele com o Flamengo. Hoje. Então, acho que vem tudo mais a casar para não ser agora, mas também o meio do ano que vem, no meio da temporada. No meio da temporada aqui. É, então, assim, vai complicar de qualquer maneira, mas por enquanto vamos pensar no mundial, né vamos pensar no que vamos virá. Vamos fazer igual Jesus. Vamos fazer igual Jesus no dia 17 hum. de dezembro, que a gente já está em dezembro, então entramos no mês especial do Flamengo, mais um mês especial do Flamengo em 2019. Dia 17, semifinal, se passar. Dia 21, decisão lá no Catar. É isso, né? Então vamos lá. Rafael Betguess. Já podemos dizer que a dupla Gabigol-Bruno Henrique é a melhor dupla de ataque da história do Brasil? Do Brasil? Ah. <risos> Cara, que isso, um, Rafael? Tem
3: algumas outras aí com uma história grande também, né? Vem com oh, calma! Não entendi
2: também. Do não Brasil? Não Mas assim, né?
3: Mas tipo o quê? Comparando com Pelé Garrincha? Com Bebeto e Romário?
2: Verdade, né? Não sei. É, não eu não vou, entendi. Vamos fingir bem. que é só do, do, do mesmo time? É do mesmo time? Pode ser. Um ataque do Flamengo?
0: É. Uma dupla de ataque do Flamengo? Uma,
2: uma, uma dupla de ataque de um time. Não lembro da é história. Você, é, né? Sem pegar a seleção. É, né? que aí você não pega Pelé Pele Garrincha, por é. exemplo. Você pega pegaria só do. Nem do, Romário e Bebeto. Nem Romário e Bebeto. Não, jogaram, não chegaram a jogar junto. Mas é ousado, hein? Ousado, vou ter que parar para pensar. Fazer
3: um três podcast só para responder. Ah, é. Mas, é suei
2: problema. aqui, suei, tô totalmente suado aqui no nosso amplo estúdio de gravação <risos> no Grupo Globo. Aqui zona oeste do Rio de Janeiro, venhamos nos visitar, nos abraços. Meu aniversário tá chegando a presente. O El Paulo Luiz, dezembrou, tem gol do Gabigol. Deve ser ótimo de rimas aqui, o El Paulo. Ezequiel Bezerra, o Flamengo vai conseguir, conseguir segurar esse elenco para 2020?
3: o que a gente tem até agora é que todo mundo tem contrato só o Gabigol e o Rodolfo que terminam o, o vínculo o Gabigol que a gente já falou aí é, tendência é ser discutido mais após o mundial mesmo e acho que a história é mais basicamente parecida com o João Jesus tem que chegar alguém para comprar se não chegar alguém para comprar o Flamengo tem grande chance, que já tem um, mais ou menos um acordo ali encaminhado com a Inter de Milão e falta mais é o Gabigol Entender para a carreira dele o que, que é melhor agora. Se Falta ele querer, né? Continuar no Flamengo, se ele entende que esse é o passo que ele tem que dar na carreira dele agora. Se, se esperar mais vai ser pior, se vai abaixar o patamar dele na Europa de, de onde ele pode ir. E o restante do elenco, óbvio que vão ter propostas, Bruno Henrique, por exemplo, Rodrigo Caio. Mas o Flamengo paga um salário altíssimo para os jogadores e tem condição de segurar a maioria. E se, e se por acaso perder alguma outra peça, vai repor, como fez tranquilamente, porque tá entrando dinheiro, hein? então bem, Essa né? premiação aí.
2: Deve pô. Tá, tá todo mundo preocupado com o IPTU, né? Deve <risos> tá todo mundo ali fazendo <risos> conta na curadora Vamos lá, para duas últimas. Sérgio Roberto Albino Vidal Júnior. Grande normal, o nome da história de perguntas do podcast. Fala, rapaziada. Vocês acham que é hora do Flamengo poupar pro Mundial? Ou fazer as últimas rodadas treinos de luxo? Essa é uma boa pergunta. Não a cabeça do Jesus, que a gente já sabe que ele não, não é de poupar, mas vocês poupariam? Ou treinariam?
3: Não, eu faria tipo. Um, como, por exemplo, o jogo da Vaive, aí tira um, dois, três no máximo, Para é, continuar com o ritmo. Vai ser a despedida no Maracanã no ano, é um jogo especial. É, vamos ter. Depois a gente vai falar mais do. Do sub-20, mas vai ter um dia especial também que vai ter a, a preliminar do, do sub-17, Flamengo e Palmeiras. Vai ter um clima diferente também. Jesus já falou sobre esse jogo, sobre a importância de, de agradecer a torcida por tudo que fez pelo time esse ano. É, duvido que vai, ele vai colocar muita gente assim de poupar. Tá... É, eu
2: também. Eu, eu, eu vou parir o Felipe. Era um que eu vou parir. O
3: Felipe, de repente, Bruno Henrique, ver como é que essas é. dores vão persistir. Gabigol, Gabigol, vê como é que vai ser a evolução dele nesses próximos dias. É, mas tem uma, um intervalo grande, né? Jogo só quinta-feira. E depois é o último jogo na vila. E depois desse jogo na vila ainda
2: tem uma um,
3: um, quantidade boa de dias até o jogo da semifinal.
2: O, a gente é. falou caso é, físico e tudo mais. Acabou passando o Everton Ribeiro. O é, Everton Ribeiro não foi relacionado, né? Pro é jogo. verdade. Como é que tá o Everton?
3: Ah, tá em tratamento ainda. Não tem uma... Não tenho um diagnóstico ainda de, de quanto tempo ele precisa poder já contra o, o Havaí voltar, mas aí eu acho que foi mais precaução também. Assim. Nada... Nesse, nesse momento, quem acusar algum tipo de dor, vai, vai... a tendência é que seja poupado para não correr risco.
2: Então é. está então tudo tranquilo, né não está absurdo para o tá Mundial. Não, por não enquanto
3: não tem essa preocupação com então ele não. Tá.
2: Não mexam no meu menino, hein? não mexam no meu <risos> menino Everton Ribeiro. E agora para terminar... É uma resposta aqui do Vlad Ramos, o pessoal aqui da, da equipe de redes sociais do Globoesporte.com, botou aqui no Twitter, no, no GE Flamengo, né? Colocando o que, que a gente ia fazer aqui, né? A gente tava todo mundo junto, ia discutir é, os recordes que o Flamengo tava batendo, dezembro, e colocou assim, o desfile na Arena Palmeiras. O Flamengo, o Flamengo desfilou na Arena Palmeiras. E aí o Vlad, que tá com a cabeça do Palmeiras, ele veio aqui e falou assim, ó, desfilar na Arena mais bonita da América agora é título? Ah, sim! Palmeiras desfilou várias vezes no Maracanã. Esqueci que o Maracanã não tem dono. Sabe o que acontece? Com isso aqui? Sentiu. Sentiu, Vlad. Sentiu. Não é aquele seu amigo
1: palmeirense, isso não? Não era, é.
2: Não não é. Não. Tem alguns. É. Mas não eram, são, são eles. Vlad, sentiu, sentiu. Tá na hora de aturar, né? Tá na hora de aturar do outro lado. Então... Ô, Vlad,
3: desfile é no sentido de exibição. É,
2: Vlad. É, vamos lá, né, Vlad?
3: Tem que aproveitar também e ver, e curtir essa, esse time do Flamengo. Até para os rivais palmeirenses aí.
2: É isso, o Vlad, naquele né, de galatino, é né, sentiu <risos> completamente a postagem e o 3x1 do Flamengo por lá. Vamos passar? Vamos passar para falar um pouquinho sobre o Sub-20? É, acho que é importante já estar tá chegando aqui na nossa reta final do episódio número 33. Estamos trabalhando pra caramba! E estamos lá. Sub-20 perdeu o jogo de ida em São Paulo, final do brasileiro Sub-20. 1x0 Palmeiras na ida e o Flamengo em Cariacica no Kleber Andrade onde já está acostumado, né, ele está jogando pouco recentemente, <risos> porque agora o Maracanã está totalmente liberado, essa sinergia linda, maravilhosa, está tendo o Flamengo e a torcida. O Flamengo fez 3x0, é, não deixou dúvidas também quem está mandando na base do futebol brasileiro, já tinha ganhado o Sub-17, agora é campeão brasileiro Sub-20, e jogando muito também, né, Noel?
1: Jogando muito, jogando muito. Eu acho que dali o Flamengo vai tirar alguns bons nomes aí para profissional. É, eu vejo, assim, já de imediato o Yuri César como um garoto que Vai começar a figurar no banco ano que vem, entrar nos jogos, dar, algum, dar alguns destaques para ele. O que você acha, Fred? Mais quem? Que você... Matheus
3: França. Mateus é, França né? pela posição dele, lateral direito, foi contratado por Londrina há, há, um, há um ou dois anos. Um jogador que se firmou como titular da posição e provavelmente ano que vem a gente pode ver aí de repente ele sendo relacionado. É. No Carioca, início do ano que o Flamengo o início do Carioca, o Flamengo ainda vai estar de, os principais jogadores vão estar de férias, é um nome interessante para o pessoal acompanhar.
2: É uma pergunta aqui até do Bruno Lousada, aproveitando mais um, você participa com a gente também, Lousadinha, um abraço, meu amigo, ele, ele pergunta quem é realmente, que a gente acha que a gente pode, que o Flamengo pode aproveitar é. É, no time de cima já em 2020. Vocês falaram dos grandes nomes e o Flamengo tem também é, é, alguns jogadores de destaque em posições que são chatas de se achar. tem então, um grande lateral esquerdo, que é o Ramon, é, joga muito o Ramon já
1: treinou nos um pouco e disputou no muito com o Michael
2: durante muito tempo né na hora da hum. esquerda, mas na minha visão o que eu acompanhei dos dois, acho que o Ramon é mais jogador é, é um cara que vem sendo olhado com carinho pelo pela departamento de futebol inteiro do Flamengo, que trabalha como uma coisa só é né, muito unificado, hum. o que faz o Leal no Sub-17 o Maurício no Sub-20 e aí agora essa, esse, essa comissão técnica do Jorge Jesus no Sub-20 o Hugo Souza é um goleiro que já foi até convocado pelo Tite, né Fred?
3: Eu acho que ele vai ser o futuro é, substituto ali do, do Diego Alves. Eu também. Eu acho que ele vai atropelar esses que estão por aí.
2: Acho que ele atropela inclusive o Gabriel Batista, que hoje é o terceiro goleiro, Sim. né, que está na frente dele. Atropela o César, é, por questão de qualidade, é um goleiro muito alto e ao mesmo tempo é muito ágil.
3: Você sabe jogar bem com os pés.
2: É, o, o, ele, ele foi marcado muito por uma falha na Copa RS, uma falha com os pés, um frango bizonho. Que é. ele tomou, mas ele é um cara que tem qualidade. Ele tem confiança também. Tem, assim. E mais algum outro nome que eu lembro. O Vitor Gabriel, inclusive, jogou esse jogo do 3x0. Uhum. Só que o Vitor Gabriel, é, eu acho que o Vitor Gabriel ainda não está preparado. É, para estar em cima. Eu já falei isso algumas vezes. É, o
3: que mais tem experiência em cima talvez não esteja tão preparado. É. Porque
2: ele, ele na, na
3: base ele sobra muito por causa da força Fisicamente, física. Fisicamente, é. Ele chega no profissional, não consegue ter essa, essa vantagem toda. Mas Aí,
1: ainda né? assim, o Muniz foi um artilheiro, né?
2: Flamengo. O Rodrigo Muniz foi um artilheiro no sub-20. O é. Rodrigo Muniz é um cara que chegou para jogar no meio-campo e acabou que ele passou para o ataque, para ser mais uma referência. Quando o Vitor Gabriel sobe pro profissional. E o Rodrigo joga muito joga muita bola, é um moleque que fede a gol, realmente é um cara que está com seleção de base, e eu vejo o, a diferença, por exemplo, entre Rodrigo e Vitor, o Rodrigo tem mais é, recurso, o Rodrigo tem mais fundamento do que o Vitor Gabriel, o Vitor Gabriel tem muita dificuldade para participar do jogo, ele é o mais finalizador no arranque, trombada, e o Rodrigo sabe jogar, sabe dominar uma bola, então eu acho que o Vitor tem que ser preparado, até psicologicamente, a cabeça e tudo mais, antes de ter mais chance, até para ele subir, realmente quando tiver chance, quando tiver pronto, Pra uhum. não ter chance atrás de chance não Sabe aproveitar. qual foi
3: a música que eles comemoraram o título do Sub-20? Você, você vai cantar de novo? Você vai cantar
2: dois seguidos?
3: Não, não vou cantar. Ah, não. achei que você ia me emocionar. Mas você sabe qual foi a música? Eu sei, mas vou falar que não, pra você me falar, não sei. Aquela que o Palmeiras não tem mundial? Ah.
2: Foi essa. Mas é, tipo, mas é com um o Era uma nova versão, é. não era? era?
3: Era. Era? Era. Eu
2: acho que era, eu era, acho era, que era, era, era. assim. Ó. Ah, mas então como é que era? Eu, eu não ah, vou aí, cantar, ah, eu vou só recitá-la. O Palmeiras não tem Mundial, exclamação, o Palmeiras não tem Mundial, exclamação. apanha na base e no profissional, que aí rima com o Mundial, e aí fica uma grande ah, música, uma poesia entendi. de Caetano Veloso, canta, cantada por Vitor Gabriel <risos> e sua grande trupe do Flamengo no Sub-20, então tá um título mais, um título da base, Flamengo unificando tudo, e ah, só para não passar, né, se a gente tá falando dos jogadores, tem gente subindo agora, né? O Noga, por exemplo, zagueiro, levantou a taça do Sub-17 esse ano, e agora estava participando do grupo sub-20. Ele foi campeão também no mundial com a seleção brasileira sub-17. Moleque super promissor. O Lázaro esse... também. Lázaro, né? Lázaro é o outro, inclusive o toque de letra do Lázaro pro terceiro gol uhum. do Flamengo pro Guilherme Bala é um ah, mostra o que que é o Lázaro o que, que tá esperando esse futuro desse garoto que eu já falei uma vez eu não sei se falei aqui nesses microfones mas se não vou falar pela primeira vez que para mim o que que, você, que cara é? Eu já sei o que você vai falar, fala. Pode falar. Sabe, posso falar? Pode ter algum
3: um BG aí pra você falar? Não. Eu posso falar? <risos> pode.
2: Pra mim, tem mais bola que o Renier. Eu acho e que é o Lázaro. É não tem... Lázaro, então. Eu, é, aí é, é, não vem, não. <risos> já fala que eu não gosto da rascaeta, eu adoro a rascaeta. O um Uruguai é maravilhoso. E o Renier joga muita bola e tá com a personalidade tremenda já no profissional. Mas bola, bola. Eu acho que o Lázaro tem mais bola que ele. Pro meu gosto de futebol. Pro meu gosto de futebol. O Lázaro tem mais bola, mas o, o Flamengo está muito bem representado, tanto com ele quanto com o Renier. Então a gente termina assim, também para falar legal, né? A garotada... E o que, tá, que foi feito na divisão de base do Flamengo desde o Noval assumiu, ainda em era de Patrícia Amorim, isso aí em outros carnavais do Flamengo, era outro Flamengo, mas desde lá plantaram uma semente e o Flamengo vem colhendo, manda um abraço pro pessoal da base do Flamengo Ian, assessor da base, tá sempre gente ligado fino, com a gente gente finíssimo, tá gordinho, né? tá engordando né, é, danado vamos dar uma corrida aí com a esposa dele outro dia encontrei com ele, ele rapaz você só emagrece, você só engorda é, sai de lá, come a coxinha é assim, come mais alface deve tá participando do bicho lá também deve, é, deve tá cheio da grama é, é. tá tudo gordo, o bicho no Flamengo acabou? tem mais assunto? vamos
3: convidar o pessoal, pô então, já que estamos falando de base, ah. quinta-feira, preliminar de Flamengo e Havaí, tem final da Supercopa é, do Sub-17. Palmeiras ganhou o primeiro jogo 2x0. Chegar um pouquinho mais cedo no Maracanã, acompanhar essa galera
2: aí também, né? Gostei, viu? Foi, viu gostei, viu? Mensageiro da galera da base, hum, nosso Fred ó, tá Uber, bom. nosso fofo, do Não é <risos> fofo. Só pra você <risos> pra chegar mais faz o seguinte: o jogo é na quinta, agora, essa quinta agora. Se você tá ouvindo na quinta ou depois da quinta, você já perdeu o jogo. Mas você é, pode chegar, o jogo é às 20 horas, popular 8 da noite, certo? Flamengo e Havaí, 8 horas. Então, o jogo é na preliminar, então chega mais cedo, chega mais cedo. é Vai seguir, você não tá fazendo nada em casa, vai para o toma. De repente,
3: encontra o Lego nos arredores. <risos>
2: Exato, ele deve estar bebendo desde sábado, dia 23. Ele não vai lembrar, você fala, fala que você conhece, ele vai achar que conhece. Chega mais cedo, acompanha a base, vale a pena. O Flamengo campeão brasileiro, sub-17, o Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Então, unificou aí para essa Supercopa. E o Flamengo perdeu os 2x0. Então, o Sub-20 almoçou que dá para virar, né? E, e então a gente vai ficar na expectativa, não só pelo jogo dos profissionais, também para o jogo da base, não é o Zinho? Tamo junto?
1: Tamo junto, Igor. Valeu pelo convite aí. Quando precisar, vou estar tá por aí.
2: Muito obrigado pela participação de sempre, muito obrigado mesmo. Fred!
3: <risos> então o jogo aqui, eu conferi aqui o horário 4 horas no Maracanã. Então você vai chegar bem mais cedo. <risos> o jogo seria na terça-feira, no Maracanã, só que por, por, pelo aumentar o apelo sendo na preliminar do jogo profissional. Legal essa iniciativa também, imagina a cabeça desses meninos como é que vão estar, não só do Flamengo, como do Palmeiras, claro. imagina jogar no Maracanã no, no preliminar de um jogo que promete estar com um grande público, ah, vai ser muito caramba. legal. Legal pra caramba, então Valeu. Você,
2: você, que era falei que você chegou um pouquinho mais cedo, você vai chegar às 16h, 4 da tarde, então imagina a cabeça do torcedor que chegar e vai estar no gelo no jogo às 8 não vai nem ver o jogo das 8 horas <risos> Mas de vale repente a vai
3: ver mais uma taça levantada isso,
2: nunca isso. é demais né? Vai, vai, você que está vendo taça toda hora Vai para levantar a taça, Fred, tamo junto Tamo
3: junto, até a próxima
2: Muito obrigado aí pela sua participação com a gente Você que está ligado também em casa Eu quero te agradecer profundamente Pela sua companhia de sempre A gente está gravando, vamos ter episódios especiais Até o Mundial A gente está com participação prometida por aí Que vai, vai bombar a audiência como audiência recorde, como vocês falaram E a gente termina aqui em grande clima, em grande clima em grande estilo, na voz dele Kleber Machado, meu parceiro na rua sim, vou colocar o mais bonito né? o segundo gol do Flamengo contra o Palmeiras passe de Arrascaeta, cruzamento de Rafinha, passe de Arrascaeta gol de Gabigol Flamengo passeando, desfilando na arena e a gente volta a qualquer momento tamo junto, hashtag um grande abraço
0: Vitinho, volta a bola pro Rafinha, botou na frente
2: Jogou na esquerda, Rascaeta, Gabriel.
0: Gol. Gabriel é Gabi Gol do Flamengo. É aquela história de um vacilo, de um espaço e de uma movimentação. Além de uma qualidade de finalização que não precisa nem repetir. ó, Bola do Rafinha no Arrascaeta, um tapa de primeira. E aí com o mínimo espaço, o time do Flamengo cria a oportunidade. Bolão do Arrascaeta e definição simples, objetiva, bonita e obviamente eficiente. Gabriel, camisa 9 mais um do Gabriel, artilheiro do campeonato